0: Amém? Então, abre sua Bíblia aí. Nós temos ministrado esses dias sobre o livro de Romanos. Eu quero ler com os irmãos Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. verso 20 e 21 Romanos capítulo 5 20 e 21 Que é shout diga amém Vamos ler então Diz assim a palavra do Senhor Sobreveio A lei para que avultasse a ofensa. Então ele está dizendo aqui que a lei, e quando ele está falando aqui da lei, está falando, se referindo à lei que foi dada a Moisés para Israel está dizendo que a lei, e ele não, não há nada é, mal com isso, viu? a lei é boa, diz a Bíblia perfeita, mas a lei, ela, ela fez, destacou, o mal em nós, a gente fazia as coisas erradas, mas a gente não sabia que era tão errada assim, e a lei então, quando foi dada, Colocou lá como fosse uma.. Entende? Imagina você tá fazendo uma coisa errada, mas n- ninguém tá vendo e tá tudo escuro. Mas a lei veio e colocou aquela, aquele farol. Entende? Aquela <risos> iluminou assim, você for, você foi pego no fraga, né? Falou, oh, rapaz, eu pensei que eu estava escondido aqui, mas.. A lei avultou a ofensa. Em especial nossa ofensa contra Deus. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Diz o apóstolo Paulo. A fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Convido você a orar mais uma vez comigo, diga assim: Eu abro o meu coração. Diga forte. Eu abro o meu coração. Para receber. A tua palavra. Diga Espírito Santo. Ilumina. O meu coração. Com a luz. Do Evangelho. Ilumina o meu coração. Com a luz. Da tua palavra. Porque a tua palavra. É lâmpada. Para os meus pés. Luz para o meu caminho, bem-vindo a tua palavra em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor mais uma vez? Obrigado, Jesus, aleluia, amém, irmãos. Estou sentindo minha voz meio é estranha, mas a gente fala tanto né? em festa e som alto. É estranho, não é minha voz mesmo viu? Não é, não é mímica não Amém irmãos Só, só seja misericordioso Aleluia Então O que que O apóstolo Ele está nos ensinando aqui E nós temos falado Desses dias sobre Se firmar nessa graça aleluia nessa graça que, que se multiplica graça multiplicada aleluia aleluia mesmo e hoje eu quero falar de dessa graça que é que ela é super abundante é graça sobre graça amém amém mesmo irmãos hum. E que que o que que as pessoas, ou principalmente o, o judeu, e muita gente hoje ainda, quando Paulo disse isso aqui, eles concluíram. aí falou, ah, já que é assim, já que onde o pecado aumentou, né? onde o pecado cresceu, Cresceu ainda mais a graça, então, aí os romanos concluíram o seguinte: ah, então vamos pecar mais para a graça crescer mais, como se o apóstolo Paulo tivesse. E é essa conclusão que muitos irmãos chegam, né? Já perguntaram isso mil vezes para mim: ah, pastor, mas não é assim? Eu falei, irmão, não é assim, não. Não é. E, mas aí é, 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 é algo. Que também os romanos, era é, é a mesma dificuldade que os romanos tiveram. E Paulo, no capítulo 8, ali, aliás, no capítulo 6, melhor, ele, ele tenta, tenta não, ele responde isso, ele, dire, ele diz: Que diremos, pois? Esse que diremos, pois, ele está fazendo a pergunta que estão fazendo para ele: Que diremos, pois? permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante não é isso? não é a conclusão que todo mundo chegou? Ah, quanto mais eu peco, mais graça, então vou pecar mais para ter mais graça, ele falou mas mas permaneceremos no pecado para que a graça cresça ainda mais seja ainda mais abundante É de modo nenhum então tá respondido aqui irmão para pro seu irmão de modo nenhum fala ele. porque como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos é isso com a dificuldade que os irmãos têm o cristão em geral tem é que A, 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 a vida cristã é uma vida de morte. Você morre para viver. Você se torna escravo para ser livre. Entende isso, irmãos? Porque quando a gente é do mundo, a gente acha que nós somos livres. Ah não, você muito. Você, quantas vezes eu já ouvi isso quando eu era jovem? Então, eu ouvi isso direto, jovens. Ele falava, você você é um um escravo da religião, a sua vida é muito... Vocês são muito presos. Não, você que é preso, você não entendeu. Não, porque eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Não, não, irmãos Não faz. Você não faz o que você quiser. Vai lá na Cracolândia e fala assim, você é livre para o pro viciado, porque ele foi livre, ele foi livre para experimentar drogas, só não é livre para sair dela. Você é livre para ir no, 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 no na boate, no, no funk, no, você só é, só não é livre para sair dali. Experimenta sair dali para você ver. Não, eu vou quando eu quiser. Ah, mas hoje eu vou de novo. Ah, eu vou o final de semana que eu quiser, mas todo final de semana você vai. E quando você diz que não não quer ir, você vai lutar. Porque você já se tornou escravo. Ou escravo do prazer. Ou escravo de alguma coisa. A a vida cristã, você se torna escravo de Cristo para ser livre, para ter a liberdade que Ele quer te dar. Isso é, é cristianismo. Você morre para ter a vida que Ele tem para você, se você não morrer, Ele não pode te dar a vida que Ele tem, porque você está ainda com a tua, você se torna fraco para Ele te fazer forte, porque se você for na tua força, como é que Ele pode dar a força dEle para você? se você está aí cheio de força você diz, não, é na minha força é na minha força que eu vou conseguir, é na minha força que eu vou, veja, Deus não é nada, ninguém, Deus não é contra a força de ninguém, irmãos não é assim, as pessoas acham que Deus está, não, Deus quer tirar a minha força, não, Ele quer que você dê a sua força para Ele, para Ele te dar a dEle para você Então, Ele ele deixa, Ele permite que você vá, vai então. Faz então. E quando você chega lá, que você não consegue, você se derrama diante dEle, você reconhece. Que é é na força dEle, Ele te dá, Ele te dá graciosamente. Sem pôr o dedo na tua cara, sem dizer, tá vendo? Eu te avisei. Não, ele, Ele te dá graciosamente quando você reconhece. Que é nele. Aleluia. Nós cantamos aqui, irmãos, esse louvor. Ele diz, esse louvor terceiro, né? É mais mais perto da glória é mais perto da morte você cantou isso aí, sabia que você cantou isso aí, é, ah, o irmão quer glória, mas não quer morte, não, se você, quanto mais perto da glória de Deus, mais você vai morrer mesmo, você cantou isso aí, você não sabe não, né? mas você cantou, ah, mas, eu não sabia disso não, eu cantei, tava bonitinho, o hino cantou, fluiu, não, você cantou, eu quero a glória, eu quero subir, eu quero. Eu não vou pedir para Moisés subir para mim não, eu vou subir. Você falou isso aí. É que vou subir no monte é que vou ficar lá até encontrar. Então, e você vai morrer lá. E se você ficar lá até você encontrar, você vai morrer. Mas vai viver. Mas se você quiser ficar embaixo e falar Não, pastor, vai lá né? Traz lá a mensagem Vai lá e jejua E traz a mensagem que eu vou receber, pastor <risos> Mas os irmãos, ele quer que o outro vá Ele quer que Moisés vá Moisés vá no meu lugar Como o povo de Israel fez Porque o povo viu o relâmpago, o povo viu o negócio tremer, falou: "Ô, oh, que é isso?" Ô, oh, pensei que era na paz. Eu pensei que era no na brisa. Irmãos, às vezes é na brisa. Às vezes a chuva forte é ele também. Às vezes a gente a gente só Veja, irmãos, você já viu como Deus, como as pessoas Por exemplo, quando tem alguma coisa, um, um, um vulcão, um tsunami. Aí as pessoas, está vendo? Ah, que Deus é esse? Que Deus é esse que está que, que, que no controle? Que, que vem um tsunami e mata uma porção de gente. O logo se levanta. tá no controle, então tá, tá descontrolado. Deus, então tá descontrolado. Para zombar. Porque, veja, irmãos, Deus sabe que algo que é ruim hoje, amanhã Se tornará uma bênção Para você Deus sabe Porque Deus vê eternidade Deus não vê semana Mês, ano Deus vê eternidade Deus vê sempre a eternidade Agora Quem é mais inteligente? É você que não consegue ver nem O que vai acontecer amanhã Ou aquele que vê A eternidade quando alguém morre, a gente fica chateado. E é normal isso? Para Deus. É alguém que entrou na eternidade. Amém, irmãos? Para nós é uma luta, porque para a gente é cheio de dúvida. ah, Será que mesmo tem vida depois que morre? E se não tiver? Por que você está chorando então, se não tem? Não tem nada para acontecer depois, para que chorar? A vida toda é um vazio. Se não tem nada para depois... vida é toda uma coisa, uma coisa toda sem sentido se não tem nada depois mas se Deus vê a eternidade eu preciso tomar decisões todo dia como alguém que também vai Participar dessa eternidade, não tomar decisão todo dia, como se eu fosse só viver uma semana, um mês, um ano. Aleluia! Então, como eu estava falando e quando, quando acontece uma coisa ruim todo mundo põe culpa em Deus mas, já viu quantas coisas boas acontecem e ninguém fala tá vendo Deus? o sol, por exemplo amanhã todo mundo crê que amanhã o sol vai brilhar de novo quantos aqui creem que amanhã o sol vai brilhar? mesmo que tenha nuvem mesmo que tenha nuvem, você sabe não o sol vai estar lá o sol vai estar lá aleluia mas todo dia o sol nasce e ninguém fala lá ô glória a Deus, o sol nasceu por que que não explodiu o sol? por que que não acabou o sol e e acabou a luz e ninguém e a gente fica todo muito desesperado falando, agora acabou, acabou o sol Acabou tudo. Mas todo dia tem chuva, tem sol, tem ar, tem vida, tem fôlego. Mas ninguém fica dizendo, graças a Deus. Glória a Deus, porque Deus está no controle. Mas quando acontece uma coisa ruim, está vendo aí? Cadê o Deus que está no controle? Porque o homem não suporta ver, olhar para Deus quando tem dificuldade, ele põe logo a culpa, é assim também com, com, com as pessoas, as pessoas, você, você irmão, estou falando de você agora, você pode fazer 10, 20, 30, 40, 100 coisas boas na sua vida, o dia que você fizer uma coisa errada, alguém vai levantar e dizer, não aí não presta mesmo, ou, ou você faz para alguém, ajuda, 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 o dia que você fala não, o dia que você faz alguma coisa que a pessoa não gosta, ela te condena. Por quê? Porque as pessoas não conseguem, não suporta. Não suporta com, com os outros, muito menos com Deus. Então, graça não é só ver Deus. Quando, tá, quando tudo de bom está acontecendo com a gente. É ver Deus também. A tempestade é você. A chuva forte é você. A porta aberta é você, Senhor. Mas a fechada é o Senhor também. Você entende por que, que Deus fecha uma porta? Eu não entendo porque Deus fecha uma porta. Mas certamente é porque aquela porta ali não é boa para mim você já viu uma coisa, irmãos? O um irmão chega aqui para mim e fala assim, Pastor, eu vou mudar, vou, vou sair daqui de Caxias, vou não sei aonde. Falei, irmão, vai, vai mudar, irmão? Vou, vou, pastor. Por quê? Como assim, irmão? Orou, irmão? Não, não, Deus abriu uma porta. Falei, aleluia. E como é que foi que Deus abriu essa porta? Foi um anjo? Como é que foi? Não me fizeram uma proposta de emprego para eu ganhar mais se se alguém fizesse uma proposta de emprego para ele ganhar menos, foi o diabo se é é para ganhar mais é Deus, só pode ser Deus, pastor entendeu? não sei irmão, você que está dizendo ah não, pastor, mas o diabo não faz faz também ou se não faz irmão o diabo gosta de ambição de gente assim ó quando você abre o olho parece aquele negócio do dinheiro o diabo compra irmão, você fala tudo que é tudo tudo que ah, multiplicou, é Deus, como é Deus irmão, não é assim não ah pastor, é sim, não é não vai orar vai mudar, você vai levar sua família para outro lugar, você vai mudar toda a sua vida porque alguém te ofereceu um salário maior, é por isso sem mesmo orar sem mesmo buscar o Senhor sem mesmo perguntar para Deus Deus, é isso mesmo Senhor porque a porta aberta É Deus, a porta fechada também é Deus A chuva forte também é Deus Irmão, escute, em nome de Jesus, não estou dizendo que Que se você receber uma proposta para aumentar teu salário Não, vai, o pastor falou que é o diabo não, não estou falando nada Só estou dizendo Vai orar Vai orar Não é, não é só ah, Já sei Se eu ganho 5 mil Alguém falar, ó, oh, te dou sete É Deus É assim que é Não pode ser assim, irmão Você você se vende assim É só pôr mais mil Mais dois mil, mais três Que você diz é Deus É assim, não é assim Não pode ser assim Eu só estou dizendo isso Pode ser uma bênção, pode ser uma bênção Pode ser Deus abrindo uma porta Pode ser Deus abrindo uma porta Pode também não ser A porta aberta é você Mas a fechada também É você Aleluia Amém? Aleluia Aleluia Então pastor, o que é graça abundante? Graça Abundante É a graça que salva Perdido Primeira coisa Que a gente precisa entender Da graça, é que ela é Graça que salva O perdido E eu sou o perdido Eu, Jesus disse Eu vim salvar Aquele que se havia perdido Perdido, irmão A gente sempre fala do perdido Aquela pessoa ali, está toda perdida, ó perdido é aquele que não sabe para onde está indo quem já ficou perdido aqui? você já ficou perdido em algum lugar? estava andando e falou é mesmo? já ficou perdido aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro aleluia, eu também já fiquei (risos) eu Estava fazendo um serviço... Eu era... Eu não por por... Eu já sabia onde que era a Uruguaiana... A Uruguaiana eu sabia onde era... Mas saiu da Uruguaiana... Entendeu? Uruguaiana... Eu sabia onde era... A... Praça 15... E depois já começava a complicar, entendeu? Cinelândia? E aí eu tinha que ir no lugar e eu tava indo completamente em lugar totalmente oposto. Aconteceu isso de carro com você, irmão? Você. Tá andando, eu tava indo lá pra Goiânia, irmão. Eu mais. 4, sei lá, a gente tá, irmão, sabe o que é andar, andar, andar e nunca chega tu vai, vamos aquele, era a época ainda que o GPS tava no começo, aí o GPS tava, irmão, o GPS mandou a gente entrar no meio do mato, eu falei aí não tem nem estrada, o GPS tá mandando a gente entrar no meio da gente. o GPS falou, entra aí eu falei, como entrar aí, não tem nem estrada de chão Aí, então deve ser lá na frente. aí foi mandando. E cadê que lá na frente chegava, irmão? A gente andou 80 quilômetros para ver uma rua para entrar. Aí a gente entrou. Aí. Era um bairrozinho assim que. Não dava para lugar nenhum. Aí perguntamos para o senhor: senhor, a gente queria ir para Goiânia. Ele falou: ih, rapaz, vocês passaram demais. Tem que voltar 80 quilômetros. Eu falei, meu Deus! Vontade de chorar, irmão. Isso que a gente já estava andando há 10 horas. Ah, vamos lá. A gente levou 18 horas para chegar daqui em Goiânia. 18? É mais ou menos umas 13 horas. A gente levou 18 horas. Eu falei, mano, me chamo mais para vir de carro não eu vou vir de, de avião <risos> Mas eu já fui de carro Mais umas duas vezes <risos> Então perdido é isso Perdido É você Não saber para onde você está indo E Jesus veio Para salvar aquele que havia perdido Aleluia e como é que ele salva, irmão? Ele salva é, te dando mais do que você precisa, mais, superabundante. Então, por isso que Paulo diz: onde há abundou pecado, porque, porque na maioria das vezes as pessoas dizem: Pastor, não tem jeito mais para mim não, fiz muita coisa errada. Isso, isso aí que você está falando não é para mim não, porque a minha vida não tem mais jeito não, porque eu fiz muita coisa errada. Então, mas Deus é tão gracioso. Que por mais que você tenha feito coisas erradas, na sua vez, tomar decisões erradas, ainda assim há uma super abundante graça. Mais do que suficiente, mais do que você precisa. Então imagina que irmãos, rápido aqui não despeça não. Imagine que você trabalhou aquelas aquele trabalho que suja muito, né? Mecânico, é, aquele aqueles aquelas pessoas que trabalham em em caverna de aqueles lugares onde é, Trabalha com carvão, tirando, já viu que as pessoas ficam todas sujas. Mina de carvão, que eu estava querendo dizer. Aí você trabalhou, você está todo sujo. Roupa, rosto, mão. E você chega em casa impregnado de sujeira. E aí alguém, a sua esposa ou o seu esposo, diz assim, olha, só tem um balde de água. Aí você olha para toda a tua sujeira, você fala, não vai dar conta de. de de me limpar só com um balde de água é o que a pessoa diz quando ela diz que não tem jeito para ela, ela pensa que Deus a graça de Deus é só um balde de água se eu tivesse pouco sujo eu eu conseguia me lavar com esse sangue, me lavar com essa graça, mas eu estou muito sujo pois é, mas Deus não tem só um balde de água Deus tem uma cachoeira Deus tem um rio de vida irmão, uma coisa que, que é mais que é mais é, impressionante é, é você você ver uma cachoeira, não é? Eu, eu, eu acho uma coisa tão impressionante é muita água, irmão eu, eu imagino aquela água, parece que tem um motor fazendo a água subir e voltar, subir e voltar, não, é é água mesmo, é água jorrando, e jorra 24 horas, e e anos, e anos, e aquela água não acaba, é água, 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 se você ficasse ali 24 horas, a a água ia derramar, 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 e não ia faltar água, isso é a graça de Deus, você pode ficar ali, você vai até... Tua mão rugar que a água não acaba, o perdão não acaba, o poder não acaba, a alegria do Senhor não acaba, por quê? Porque é superabundante. Paulo diz: olha, mesmo onde aumentou pecado mesmo onde o pecado tenha sido crescido em mim, em você ou no meio ou na tua casa, ou na sociedade onde, onde seja onde for superabundou a graça você vai no mercado o mercado você vê abundância de produto tem muita carne, tem muito arroz, muito feijão muito óleo, tem sempre uma prateleira lá de, de, de iogurte, tem muitas coisas ali mas se você for no hipermercado tem muito mais Sim ou não? Tem, tem coisas que você fica, tem que ficar, até cansa de andar. Então o mercado é o pecado, que abundou. Mas o hipermercado é a graça, que superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou, hiperabundou a graça. Tem muito mais. É poderoso, irmãos Aleluia Isso é poderoso, sabe por quê? Porque não existe desculpa para o pecador O pecador não tem desculpa Nem adianta você ficar Condenando, colocando a culpa em Deus Não, tá vendo Deus? Deus quer levar os outros para o inferno Não, não, Deus Superabundou Em graça Aleluia graça restaura o caído diga comigo, a graça restaura o caído a graça não é só para o ímpio a graça não é só para o não crente a graça é para aquele que caiu se afastou pecou porque o crente ele acha quando ele não era crente, ele acreditava que Deus tinha perdão, que Deus o amava. Ele converte, ele acha que Deus deixou de amar ele. Ah, se eu pequei, caí, Deus não gosta mais de mim, não. Então, Deus, continua te amando veja irmãos quando Davi pecou eu acho lindo isso irmão porque Deus não esconde a Bíblia é, é poderosa porque ela não esconde se a Bíblia fosse um livro inventado né ela ia colocar Davi lá todos os todos os as virtudes de Davi não mas ela 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 fala do Davi que venceu a guerra o Davi que adorou, mas ela fala também do Davi que adulterou, que mentiu, o Davi que matou, e Davi, e Davi ele, ele desejou uma mulher, de irmãos sabem a história, que não era dele, depois matou o marido da mulher, ficou, tomou ela. E, e essa mulher ficou ingrávida. E, e o Senhor falou, e, o menino vai morrer. E o menino morreu, o filho. E Davi teve, de, teve depois, a Bíblia diz que oito mulheres. Dificuldade, né, irmão? Que uma só é difícil, imagina oito. Eu irmão, pelo amor do Senhor. Que sofrimento é esse, irmão? Oito mulheres. Ah, pastor, mas como é que é isso? É assim. Não era pra ser assim, mas foi assim, entendeu? E a Bíblia diz lá que teve oito mulheres de dezena de filhos. Mas ele teve mais um filho com essa mulher que ele adulterou, chamada Beth seba Chamado Salomão. A mulher do adultério, a mulher que ele que ele adulterou e matou o marido. E aí Deus diz assim, ó, oh, Salomão vai ser o rei. Isso é, é poderoso demais, irmãos. Porque teve vários filhos, mas o Senhor disse, quem vai ser o o herdeiro vai ser Salomão. Por que que foi Salomão? Por que que não foi todos os outros? Porque havia mulheres que ele era mulher só dele, que foi só dele. Mas Deus falou, vai ser Salomão que vai herdar o trono. Por que que Deus fez isso? Porque Deus está dizendo, dos teus pecados, eu não lembro mais. Deus não fica... Deus não fica colocando assim, não, mas tem uma, um negócio aqui né Davi, que você fez, então, Deus está dizendo, apontando, teu pecado, eu não lembro mais, vamos seguir em frente, entendeu? Quem fica lembrando teu pecado é o diabo, quem fica colocando lá, todo dia, na, 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 na na geladeira lá, todo dia, para você lembrar, é o diabo, é o acusador, não é Deus. Deus diz, vamos seguir em frente. Salomão. Cadê a maldição hereditária? Cadê a maldição hereditária? Ah, esse filho aí é filho de adultério, é filho de, de, de assassinato. Cadê? Deus diz, perdoado-te são os teus pecados. Perdoado te são os teus pecados. Pedro, irmãos. Pedro era um discípulo de Jesus. E, e, e Pedro. Ele, ele, Jesus morreu e Pedro. Ficou vendo Jesus de longe. Pedro disse, Senhor. Eu vou morrer contigo. Eu vou morrer por ti. E, e falou uma porção de coisas. E o Senhor falou, você vai me negar, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro. Pedro estava lá no meio dos dos fofoqueiros (risos) e alguém falou assim, ó tu tu parece o o o galileu, tu parece um Ele falou, eu não conheço esse homem a Bíblia diz que ele até espraguejou sobre Jesus, nossa brabo né irmão mas é você, você é assim até espreguejou e aí Jesus ressuscitou e Jesus disse fala que eu estou vivo fala com todos os discípulos que eu estou vivo e fala também com Pedro Ele não disse fala fala com Tomé, fala com fala fala com João, não, ele fala com Pedro. Mas Pedro não era o discípulo, mas ele disse fala com todos os discípulos. Fala com Pedro. esquece de falar com Pedro, não. Porque dos teus pecados não me lembrarei mais. Fala com Pedro. esquece de falar com Pedro, não. E quando ele estava com Pedro, ele disse Pedro, tu me amas Tu me amas, Pedro Agora irmão, imagina isso, né, você Imagina se é você Você deu uma pisou na bola Pesado Cancelou Jesus lá no Instagram É, falou, é Esse cara aí, é, cancelei irmão, Cancelei esse aí E aí depois Jesus disse, e aí, Pedro, você me ama? Você tipo jogou aquela indireta, né? Tem gente! (risos) Tem gente aí! (risos) E aí, Pedro, tu me amas, Pedro? Como é que é assim, irmão? Como é que você. Você sabe, né, Jesus? Que eu te amo toma então, apacenta Minhas ovelhas Aleluia Jesus dá As ovelhas dele para Pedro Que o negou, irmãos Deus, Deus diz eu, eu quero confiar em você Pedro Quero te dar essa graça Eu quero te, te fazer Um, um pastor do meu rebanho, Jesus nos chamou, irmãos, aleluia, Jesus só chamou gente ruim, já viu isso? É ruim demais, irmão, ó oh, Jesus, tu viu o dia que Jesus chamou os discípulos? Irmão, tinha, tinha centenas de pessoas, aí Jesus, ah, ajuda, vem cá, ajuda, Eu falei, meu Deus, mas ajuda? Eu vou escolher aqui, Passou a noite toda, a madrugada toda orando. Aí falou, ó, Judas, vem Judas. Igual aquele time que você vai jogar na pelada, eu chama a gente ruim. Oh, canelada, goleiro frangueiro, é tudo assim. Oh, 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 Tomé, Tomé, vem Tomé, Tomé, Tomé é bom. Tomé, irmão, Tomé, não é bom não não tinha ninguém bom tem uns que nem aparecem mais um Deus Bartolomeu, quem sabe quem é Bartolomeu? sei lá irmão, era o discípulo de Jesus mas sumiu mas Jesus chamou e até hoje o evangelho que nós pregamos foi por causa deles até por aqueles que sumiram e você não sabe, mas eles também pregaram o evangelho até os confins da terra. Aleluia. Aleluia, irmão. Você devia olhar e falar assim, poxa, mas Jesus chamou, né? O Tomé, Jesus chamou Judas, falou, por que, que por que, que a gente se sente tão desqualificado? Jesus chamou desqualificado. Aleluia. Graça restaura o caído. Fala para o seu irmão, irmão. Graça restaura o caído. O fraco, o desqualificado. Deus tem uma super abundante graça. Sobre nós. Aleluia. Aleluia. Agora, irmãos... Lê comigo aí... 2 Coríntios... Capítulo 12... 2 Coríntios... Capítulo 12... A partir do verso 7... Capítulo 12... Escute aqui... Paulo... Ele fala das revelações que ele teve, olha eu vi coisas, eu fui, ele fala claro, ele não fala que foi ele, ele fala que foi alguém que ele conhece, mas ele estava falando dele, ele estava tentando aqui se, se reservar, né? se reservar. Então o primeiro momento aqui do capítulo 12, verso 1, verso 6 Ele fala que ele foi arrebatado, ele viu coisas Que não conseguia descrever Ele viu o Senhor e as coisas espirituais De uma maneira que ele não conseguia descrever E aí depois ele fala desse, desse espinho na carne Capítulo 12, verso 7 e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espio na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, ele está dizendo, por causa disso tudo que eu vi... Para eu não me ensoberbecer Foi me posto um espinho na carne O que é um espinho na carne, irmão? É uma coisa que te incomoda Amém? Você Entrou aquela farpa ou no pé Um calo Uma farpa no dedo É uma coisa pequena não é uma coisa grande, é uma coisa pequena, mas é uma coisa incômoda que faz o tempo todo, minha esposa que fala né? às vezes ela corta a mão fazendo alguma coisa cortando carne, alguma coisa ela fala, poxa, mas toda hora eu bato no mesmo lugar (risos) você está machucado, parece que tudo bate naquele lugar ali, não parece irmão? é assim só com ela? Até com um o negócio ali na, na perna. Tudo, tudo toca ali. Não é, amor? Bate, pronto. Bateu no, meio, no dedo que estava ferido. É o espinho na carne. espinho na carne é aquilo que, que, que te... E às vezes pode ser um, uma coisa física. Às vezes pode ser uma coisa... espiritual ou uma situação que te incomoda que te te enfraquece e ele foi e falou Senhor ele pediu três vezes, ele pediu Senhor tira de mim esse, esse esse espinho, tira de mim esse espinho, tira de mim esse espinho e o Senhor respondeu a oração disse meu poder se aperfeiçoa, na fraqueza, a minha graça, ele disse, a minha graça, Paulo, a minha graça te basta, Paulo, a minha graça te basta, olha olha a resposta do Senhor para ele, a minha graça é suficiente... Minha graça te supre. Nessa situação a minha graça vai te suprir. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é na sua força, é na, na sua fraqueza. É quando você, é quando você não consegue que o meu poder opera. Aleluia, irmãos. Porque a graça é suficiente Fala pro seu irmão isso aí, irmão A graça é suficiente Para você Na sua luta Na sua dor no, na sua, na, na, Nos seus conflitos O que a gente acha, irmão? Uma coisa Uma coisa assim Para te ajudar, viu? É que a gente acha, a gente parece, que a gente é, tem é, essa visão. Quando você se olha, quando você se vê, quando você se enxerga, que só você que tem problema. E olha que eu não estou desfazendo dos teus problemas. Em nome de Jesus, irmãos, não estou mesmo. Mas a, nós temos isso, irmão. Nós olhamos e falamos, ah, meus problemas é muito grande minhas lutas são muito grandes como se os outros também não tivessem todo mundo que está do teu lado aí na tua frente, do teu lado eles também têm lutas tem dor tem obstáculo tem espinho na carne uns maiores outros menores e e o Senhor está dizendo, olha Paulo, Paulo, preste atenção. Você é o Paulo agora que Deus está dizendo. Você é o Paulo, preste atenção. Isso aí, não vou tirar não. Vou tirar isso aí não. Porque nisso aí o meu poder vai ser aperfeiçoado em você... a minha graça é suficiente... para você... nessa situação... nessa dor... nessa luta... nesse conflito... nessa mágoa... nessa angústia... nessa enfermidade... a minha graça também é suficiente... quando está bom... a minha graça é suficiente... quando está mal... é quando você está no deserto... a minha graça é suficiente... Quando você está na abundância lá, colhendo tudo quanto é fruto, a minha graça é suficiente, mas ela é suficiente em todos os momentos. Quando tem vida, ela é suficiente. Quando tem morte também. Assuma isso... Enfrente isso, supere isso. Ele não está dizendo para você se se gloriar em ser fraco. Ele está dizendo, se glorie, porque na na tua fraqueza, o poder de Deus vai se manifestar. Eu falei disso aqui semana passada. A glória de Deus vai se manifestar, glorie-se nele. Não não, não se glorie, porque você está passando... Pela tribulação, se glorie nele, quando você passar pela tribulação, o Senhor vai passar comigo, eu vou passar por esse vento e o Senhor vai passar comigo, Ele ele prometeu, não te deixarei, nem te desampararei, Aleluia! Quando você fracassar, irmão, glorifique no Senhor. Não glorice por causa do fracasso, mas glorie, glorice no Senhor. Eu sei que aqui o Senhor estará comigo. Quando eu triunfar, quando eu vencer, glorice no Senhor, porque eu sei que foi o Senhor. Que me fez avançar Foi o Senhor que prosperou O que eu pus a mão Porque eu sei que a porta aberta É Ele Mas a fechada é Ele 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 te Se você entender isso aqui Irmão na, Na fraqueza Você será forte No Senhor Paulo diz Paulo diz, posso e era um momento de fraqueza irmão, de prisão, de sofrimento e diz, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece quando você olha a Paulo falando, tem um filme de Paulo veja esse filme do apóstolo Paulo tem uma hora que ele está conversando com com o líder lá romano o líder olha para ele esfarrapado todo caído diz decepcionado, pensei, você é um, um líder tão famoso. As pessoas falam que você faz tanto milagre, ele diz, eu não faço milagre nenhum. Eu não eu esperava alguém forte, eu, eu esperava alguém barrudo, alguém né, de. E ele Paulo lá quebrado. É porque o poder de Deus, disse Paulo, se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu estou fraco, que eu me torno forte nele. Aleluia! E tem um momento desse filme que eu acho mais lindo, irmão, que ele diz, você, para o Romano, ele diz, você já foi no mar, você já velejou no mar. Ele diz, eu já, ah, E falou, então quando você pega a água e ela vai escorrendo nas suas mãos. água que está escorrendo nas suas mãos é a vida que você está lutando por ela se apegando a ela você morre e vive por ela mas ela está escorrendo nas suas mãos mas nós lutamos nós vivemos nós morremos pelo reino de Cristo, e o reino de Cristo é o mar. A água que você está escorrendo nas tuas mãos é a sua vida. A nossa vida é o mar, é a superabundante graça. O mar é a superabundante graça de Deus. Vida que não tem fim, vida que não escorre, você enfia a mão nela. É a sua mão que entra nela. Ela nos corre da sua mão. Aleluia. Aleluia mesmo. Receba essa palavra, irmão. Existe uma superabundante graça. Para você. Em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Fique de pé. Vamos adorar o Senhor. Fique de pé. Aleluia. Você pode fechar seus olhos. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Onde abundou o pecado. Superabundou a graça. Seja você um não crente. Você, você, você tem alguém que não é crente na sua família? Alguém, alguém que você conhece? Amigo? Então, existe uma superabundante graça de Deus para ele. Você entende isso? Você, você consegue pelo menos orar por ele? Dizer, cara, eu vou orar porque. Deus quer salvar, Deus ama Ele, Deus quer fazer uma obra na vida dEle. podia ter pelo menos encargo de orar por Ele. De orar, falar assim, ó, salva. Salva o meu pai, salva a minha mãe, salva o meu irmão, salva o meu vizinho. Começa uma obra, se revela lá naquele amigo, lá do amiga, o amigo do trabalho... Aquele casal que você conhece, que está se separando, se destruindo. Uma família que está lá se desintegrando. Ore. Deus tem uma super abundante graça. Não importa quão, quão estejam sujos, não importa o quão, o quão estejam é, é, afundados na lama. Existe uma abundante graça. Existe uma abundante graça. E você que que é um um crente, é um cristão. É, mas caiu, eu caí, pastor. Pisei na bola, eu eu fracassei. Deus tem graça. Teve graça para Davi. Teve graça para Pedro tem graça para você, tem perdão para você, tem misericórdia para você, tem, a graça te liberta, seja livre em Cristo Jesus, você não precisa ser escravo do pecado, você não precisa, irmão, viver escravizado a um vício não precisa porque tem uma graça que liberta não precisa ser ficar escravizado a ressentimento a mágoa existe uma superabundante graça para você aleluia Aleluia. Pai, perdoa as minhas dívidas. O Senhor nos ensinou a orar. Perdoa as minhas dívidas. Perdoa as minhas dívidas. Perdoa, Senhor, quanto eu te ofendi. Perdoa as minhas ofensas contra Ti. Perdoa. O Senhor Jesus nos ensinou, quando você orar, ore assim, Pai, perdoa as minhas dívidas, perdoa as minhas ofensas, e Deus tem perdão. Assim como eu tenho perdoado aos meus devedores, libere também perdão, tem graça para você, mas tem graça para você dar também. A Bíblia diz que é dando que se recebe. Aleluia. Porque a gente, porque você recebe tão pouco, não é porque Deus tem pouco. É porque é dando que se recebe. Dê graça para receber graça. Dê para receber. Aleluia, pastor. Mas eu estou com problema, estou com dificuldade, eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou desempregado, eu estou abatido, eu estou oprimido pelo diabo, eu estou isso, eu estou aquilo, e eu sei que a graça é salva mas essa palavra é para mim não, não é para você, o Senhor diz a minha graça te basta, minha graça te basta, ela é bastante, ela é suficiente, para cada uma de suas necessidades, mesmo quando algo está te atormentando, Algo está te abatendo, existe uma graça, graça é bastante para você. Aleluia! Porque o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa a sua fraqueza, aleluia! Aleluia. Deus quer te tomar nos braços. Aleluia. Você sabe, irmão, que uma... é mais difícil você segurar uma criança quando ela ela está se debatendo quando ela não quer ficar no colo, ela fica parece que ela aumenta o peso dela aumenta mas não é tão difícil você segurar uma criança dormindo a criança quando ela dorme fica mais leve quando a criança está sossegada ela está mais leve quando Deus pega você no colo Ele quer que você descanse Ela quer que você confie Minha graça te basta Que o meu poder se aperfeiçoa Na sua fraqueza Aleluia Aleluia